0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute begrüße ich Sie zur zweiten Episode aus der Rubrik von A, wie Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, bis Z, nationale Forschungsplattform für Zoonosen. Von der Akademie bin ich, Emanuel Wiggerich, ärztlicher Referent für Hygiene- und Infektionsschutz mit dabei und von der nationalen Forschungsplattform für Zoonosen, heute ausnahmsweise in einer Doppelrolle meine Co-Moderatorin und gleichzeitig Gesprächspartnerin, Frau Dr. Dana Thal, als Geschäftsführerin am Standort Riems. Hallo Frau Thal.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, zunächst mal vielen Dank, dass Sie gemeinsam mit uns heute auch die Inhalte von Frau Dr. Ziegler mit uns besprechen. Und die wichtigste Person hören Sie wie immer nicht, weil er im Hintergrund an der Technik arbeitet. Das ist Philipp Schunke. Und Frau Thal als meine Gesprächspartnerin hatte ich Ihnen bereits vorgestellt. Selbstverständlich möchte ich auch unsere andere Gesprächspartnerin, Frau Dr. Pantenburg, begrüßen. Sie ist in der Abteilung Hygiene des Gesundheitsamtes in Leipzig in ihrer Facharztweiterbildung zur Fachärztin für Hygiene und Umweltmedizin und ist Gastwissenschaftlerin am Institut für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health der Universität Leipzig. Hallo Frau Pantenburg. Guten Morgen. Thematisch werden wir uns heute mit dem Westnilvirus beschäftigen. Zum Einstieg meine erste Frage direkt an Frau Thal. Frau Thal, können Sie uns vielleicht einmal sagen, was das West-Nil-Virus überhaupt ist, also dessen Eigenschaften und vielleicht in dem Zusammenhang auch wie es übertragen wird? Ja,
1: dank eines sehr schönen Vortrags von Frau Dr. Ute Ziedler, die die Leiterin des Nationalen Referenzlabors für Westnil-Viruserkrankungen bei Vogel und Pferd ist, bin ich da jetzt bestens informiert. Das Westnil-Virus ist ein zoonotisches RNA-Virus und äh, gehört zur Familie der sogenannten Flaviviride. Dazu gehört zum Beispiel auch das Gelbfiebervirus oder das FSME-Virus. Es wird von Stechmücken übertragen und sein normaler Übertragungszyklus, findet zwischen Wildvögeln und Mücken statt. Über sogenannte Brückenvektoren, das sind Mücken, die eben nicht wirtspektives Blut saugen, sondern eben mal beim Säugetier, mal beim Vogel, kann es dazu kommen, dass das Virus auch auf sogenannte Sackgassenwirte übertragen wird. Das sind Säugetiere, die selber das Virus dann nicht mehr weitergeben können, die sich allerdings infizieren können. Und das sind beim nil virus eben vorrangig der Mensch und das Pferd.
0: Mhm. Wo hat es denn jetzt seine Ursprünge eigentlich gehabt? Wo kommt es her? Und wann hat man es vielleicht erstmalig in Deutschland?
1: Ja, eigentlich kommt das Westnil-Virus, wie ja der Name auch schon ein bisschen sagt, aus Afrika. In den 1930er Jahren wurde es dort erstmals entdeckt. Und seit den 1960er Jahren findet es sich auch in Süd- und Südosteuropa. 1999 hat es dann den Sprung über den großen Teich sozusagen geschafft und ist in den USA angekommen, wo es auch ein großes Vogelsterben verursacht hat. In Deutschland ist es erstmalig 2018 entdeckt worden und das war in einem Badkauz in einer Voliere in Halle an der Saale und der Grund, warum das gefunden wurde, war eben, dass bereits seit 2010 routinemäßig Vögel getestet werden auf das eng verwandte Usutu-Virus. Und da innerhalb dieses Wildtiermonitorings werden eben auch immer geschaut, ob das Westnil-Virus auch mit dabei ist, weil man eben schon befürchtet hatte, dass es nach Deutschland kommen konnte. Und das war dann 2018 eben auch erstmalig der Fall.
0: Interessant. Äh, noch vielleicht eine Nachfrage zum Wildtiermonitoring. Damit können Sie doch bestimmt eine Aussage treffen, auch wie die aktuelle Infektionslage bezüglich der Tiere hier in Deutschland momentan aussieht, oder?
1: Ja, genau, weil das ist eben doch sehr, sehr umfassend. Mittlerweile sind eben auch viele Zoos, die sich daran beteiligen und dadurch sind immer sehr viele Proben vorhanden. 2018 gab es insgesamt 14 Fälle, die gefunden werden konnten. Das waren 12 bei Wild- und Zoovögeln und zwei bei Pferden. 2019 ist das dann schon sehr viel mehr geworden. Das waren dann 112 Fälle insgesamt, 76 bei Vögeln und 36 beim Pferd. Und 2020 hatten wir dann 86 Fälle insgesamt, wobei 64 beim Vogel und 22 auf das Pferd entfallen sind. Es gibt bestimmte Endemiegebiete in Deutschland und die liegen momentan in Ostdeutschland. Der Schwerpunkt ist da in den Regionen um Leipzig, Dresden und Berlin zu finden.
0: Es sind jetzt schon einige Zahlen, die, die es da gibt. Können Sie vielleicht einmal sagen, welche Symptome infizierte Tiere zeigen und ja, haben Sie da Therapiemöglichkeiten im Bereich der Veterinärmedizin?
1: Also der Vogel ist ja eigentlich das Wildreservoir für das Virus. Das heißt, meistens ist eine Infektion bei Vögeln symptomlos. Es gibt allerdings auch andere Vögel, die empfänglich sind für das Virus. Das sind die sogenannten Passeriformes oder einfacher gesagt die Sp Sperlingsvögel, die sind besonders empfänglich für das Virus, aber auch Greifvögel und Eulen. Und die können dann eben auch unspezifische Symptome zeigen, wie Apathie, gesträubte Gefieder, ataktische Bewegung und eben auch, dass sie teilweise perakut oder akut versterben an dieser Virusinfektion. Da gibt es jetzt keine Therapiemöglichkeiten. Beim Pferd ist es so, dass die meisten Pferde, die sich infizieren, konvertieren, aber jetzt keine klinischen Symptome zeigen. Nur bei etwa 20 bis 30 Prozent der infizierten Pferde finden wir eine Klinik. Und von den sind ungefähr 8% Prozent entwickeln tatsächlich schwere neurologische Symptome, also sowas wie Muskelzuckung, Veränderungen im Wesen und Verhalten, Schwäche und Ataxie mit der Tendenz zum Festliegen und im schlimmsten Fall äh, ist es eben auch wie beim Vogel, dass das zum Tod führen kann. Bei den Pferden haben wir allerdings mittlerweile drei verschiedene Impfstoffe in Deutschland, die zugelassen sind und es wird eben auch empfohlen, in Endemiegebieten vor der Mückensaison sein Pferd gegen die Virus zu impfen, weil eben eine Behandlung jetzt auch nur symptomatisch möglich ist.
0: Jetzt haben wir schon über die Ursprünge des Vesny-Virus und die Ausbreitung nach Deutschland gesprochen. Unsere Serie heißt ja Klimawandel und Zoonosen. <lacht> Können Sie vielleicht mal einschätzen, welche Rolle jetzt der Klimawandel bei der Ausbreitung oder bei der erwarteten Ausbreitung spielt?
1: Mhm. Ja, wir sehen ja an den Ursprüngen, also das Virus kommt ursprünglich aus Afrika, ist eben auch wärmere Temperaturen tatsächlich eher gewohnt. Und wir haben ja immer drei Faktoren, die eben wichtig sind. Das ist einmal das Virus, der wird und eben dann auch die Umwelt. Und die Umwelt bedingt eben auch, wie lang zum Beispiel Inkubationszeiten des Virus sind. Wenn wir jetzt warme und äh, feuchte Sommer haben und milde Winter, dann ist es eben so, dass das Virus sich gut vermehren kann eben innerhalb des Wertes und auch die Inkubationszeit innerhalb der Mücke wird verkürzt. Und es ist eben dann auch so, dass die Mückensaison an sich verlängert wird, weil die Mücken eben früher schlüpfen und länger leben. Das heißt, feuchtwarmes Klima, viele Mücken, viel Virus und dann auch noch die milden Winter, die dafür sorgen, dass das Virus überwintern kann in bestimmten Regionen, die begünstigen eine Westnil-Virus-Verbreitung auch in mehr nördliche Gefilde, als das eben vorher möglich war.
0: Ja, fassen wir einmal kurz zusammen. Aufgrund des Klimawandels werden wir wahrscheinlich mit mehr Fällen rechnen müssen und mhm. auch ja in Regionen, wo es bisher ja nicht der Fall war. Genau. Ja, vielen Dank erstmal, Frau Thal. Nachdem wir jetzt nun die veterinärmedizinische Seite beleuchtet haben, interessiert uns natürlich jetzt die humanmedizinische Seite. Frau Pandenburg, im Gesundheitsamt werden Ihnen natürlich die humanmedizinischen westnil gemeldet. Können Sie uns da zunächst mal erklären, wie sich eine Westnil-Virus-Infektion bei Menschen manifestiert?
2: Ja, die westnil virus bei Menschen verläuft im Grunde genommen oder teilt sich ganz ähnlich auf wie das Krankheitsgeschehen beim Pferd. Und auch hier ist es so, dass... Ungefähr 80 Prozent der Infektionen asymptomatisch verlaufen, das heißt ohne Krankheitszeichen. Diese Leute fallen also, wenn, dann nur durch Zufall auf, als Westnil virus infiziert. Ungefähr 20 Prozent der Infektionen verlaufen als grippeähnliche Erkrankung mit Fieber, Verschlechterung des Allgemeinzustandes, Kopf- und Rückenschmerzen. Und etwa die Hälfte dieser Personen hat ein Makulopapulöses Exanthem, also ein Hautausschlag. Nur ungefähr ein Prozent der Infektionen verlaufen als schwere Erkrankung, zum Teil mit neuroinvasivem Verlauf. Dort finden wir teilweise gutartige Meningitiden, also Hirnhautentzündungen, und in seltenen Fällen auch eine Entzündung des Gehirns selber, eine Enzephalitis, mit den entsprechenden Symptomen. In seltenen Fällen finden wir eine Entzündung des Herzens oder der Leber. Betroffen von diesen schweren Verläufen sind vor allem ältere Menschen oder Patienten mit kardiovaskulären Vorerkrankungen oder mit Immunsuppression. Es ist auch so, dass tatsächlich ein, ein Teil der Patienten mit neuroinvasiver Vestnilerkrankung daran stirbt oder, wenn die Erkrankung ausheilt, Spätfolgen zurückbleiben.
0: Also ein sehr vielfältiges Erkrankungsbild eigentlich. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Sie sagten gerade, 80 Prozent verlaufen asymptomatisch. Das heißt, dass Sie wahrscheinlich im Gesundheitsamt ja 80 Prozent gar nicht mitbekommen, oder?
2: Das ist richtig. Oder diese Personen fallen auf, weil sie zum Beispiel im Rahmen der Blutspende gescreent werden. Ah ja, genau. ja natürlich. Ähm, es gibt, wie bei den Tieren, ist die Therapie des Resnivirus bei Menschen nur symptomatisch möglich. Im Gegensatz zu den Pferden haben wir bei Menschen noch keinen Impfung.
0: Jetzt waren wir gerade schon bei Zahlen. Haben Sie einen Überblick über die Infektionslage des Westnivirus bei Menschen in Deutschland? Vielleicht können Sie auch speziell auf Ihren Zuständigkeitsbereich eingehen. Genau. Und als nächstes vielleicht, wie Sie damit im Gesundheitsamt umgehen, wenn Ihnen so ein westnil verdacht gemeldet wird.
2: Ja. Vor dem Jahr 2018 gab es schon einige westnil Fälle bei Menschen in Deutschland, das waren aber hauptsächlich Reisende, Einzelfälle bei Reisenden, die aus Endemiegebieten zurückgekommen sind, die sich außerhalb Deutschlands befanden. Im Jahr 2018 ist der erste in Deutschland erworbene Fall aufgetreten, allerdings ist er nicht durch Mücken übertragen gewesen, sondern war bei einem Tierarzt, der sich wahrscheinlich bei der Sektion eines Vogels, der an West-Nil gestorben ist, angesteckt hat. Im Jahr 2019 gab es dann den ersten durch Mücken übertragenen Fall. In Deutschland, Das war tatsächlich in Sachsen und in diesem Jahr hatten wir insgesamt fünf autochtone Fälle in Deutschland. Das bedeutet, die sind also in Deutschland erworben worden und wurden durch Mücken übertragen. Zum Jahr 2020 gibt es noch keine endgültigen deutschlandweiten Zahlen. Ich kann aber sagen, im Jahr 2019 sind in Leipzig selber zwei Fälle gemeldet worden und ein Jahr später waren es zehn. Wie verläuft das, der Weg der Meldung sozusagen als Gesundheitsamt? Meistens ist es eine Labormeldung, allerdings auch eine ärztliche Meldung. West Fieber ist nach § 7 des Infektionsschutzgesetzes ein meldepflichtiger Krankheitserreger. Das heißt, normalerweise geht so eine Meldung ein und dann rufen die Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes in der Klinik an, wenn der Patient hospitalisiert ist oder die Patientin fragt nochmal genau nach der Symptomatik nach, welche Diagnostik durchgeführt wurde. Oder wir rufen auch den Patienten oder die Patientin selber an und ermitteln vergangene Auslandsreisen. Ist die Person draußen unterwegs, macht die zum Beispiel Outdoor-Sport, geht joggen, gibt es Kontakt zu Vögeln, Kontakt zu Pferden. Was aber auch wichtig ist, ist die Frage nach vorausgegangenen Impfungen. Wir haben ja gerade von Frau Thal gehört, dass Westnil zu den Flaviviren gehören zu denen gehört zum Beispiel auch FSME. Viele Personen sind ja geimpft gegen die frühsommer und wenn so eine Impfung gerade stattgefunden hat, dann ist das manchmal schwierig in der Antikörperdiagnostik die FSME-Impfung und eine möglicherweise frisch bestehende Westnil-Infektion voneinander abzugrenzen.
0: Das heißt, also es kann sein, dass Ihnen Verdacht auf Westnil äh, gemeldet wird, ist aber gar nicht, dass Westnil ist. So das ist ja, ein Problem der Diagnostik letztendlich ist in dem Fall. Ganz
2: genau, richtig.
0: Und wie kann man es dann unterscheiden?
2: Der Nachweis einer Infektion mit Westnil-Virus kann einmal indirekt verlaufen über diesen Antikörpernachweis. Da gibt es bestimmte Bestätigungstests. Sie also nochmal genau aufdröseln, ist es nun wirklich das Vesnil-Virus gewesen oder ein anderes Flavivirus? Der direkte Nachweis des Krankheitserregers erfolgt über den Nachweis der RNA. Das macht man mit einer RT-PCR und da nimmt man bestimmte Körpermaterialien, zum Beispiel Urin oder auch Blut, Liquor ist auch möglich und versucht da die RNA des Virus nachzuweisen. Auch da ist es wichtig, es gibt eine Kreuzreaktivität mit dem Usuto-Virus. Auch da werden also bestimmte besonders spezifische Laboruntersuchungen notwendig, um eine Westnil. Virusinfektion von einer Usutovirusinfektion abzukannt.
0: Also schon ziemlich spezielles Krankheitsbild und ziemlich herausfordernd, auch in der Diagnostik. Jetzt haben wir gehört, dass die Fälle ja zunehmen werden, zwangsläufig mit dem Klimawandel. Welche Herausforderungen sehen Sie denn jetzt für den EGD, also aktuell, aber auch zukünftig? Was, was kann uns da erwarten?
2: Ja, der öffentliche Gesundheitsdienst, der ÖGD, hat ja zwei große Aufgabenfelder, vor allem in Infektionsschutz. Das eine ist die Gefahrenabwehr und das andere ist die Prävention. Um effektiv Gefahren abwehren zu können, muss man erst mal wissen, wie die Lage jetzt eigentlich ist. Das heißt, wir müssen erst mal wissen, wie ist denn das Infektionsgeschehen bei Menschen überhaupt. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass 80 Prozent der Infektionen asymptomatisch verlaufen. Das heißt, die Leute, die tatsächlich durch Symptome auffallen, sind nur die Spitze eines Eisberges dann haben wir uns darüber unterhalten, dass die Diagnostik aufwendig und auch zeitaufwendig ist. Also eine Herausforderung besteht darin, überhaupt erstmal zu wissen, wie die Infektionslage beim Menschen ist, um diese Gefahr des Westnilvirus abwehren zu können. Das zweite Punkt ist die Prävention. Und da stellt sich die Frage, welche Präventionsmaßnahmen sollten denn ergriffen werden? Wir haben im Workshop diskutiert, ob vielleicht eine Mückeneradikation möglich sei. Das ist aber wohl nicht der Fall. Sodass niederschwellige Maßnahmen, wahrscheinlich erstmal Aufklärung der Bevölkerung sind. Das West-Nil-Virus ist neu in Deutschland. Der ÖGD befasst sich damit noch nicht so lange. Und es wird besonders akut in einer Zeit, wo wir uns hauptsächlich auch mit der Corona-Pandemie beschäftigen. Sodass das natürlich auch gerade eine aktuelle Herausforderung ist, uns das Nil-Virus anzunehmen, während wir gleichzeitig viele personelle und zeitliche Ressourcen für Corona binden
0: müssen. Ja, ich hatte Ihnen ja angekündigt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass meine Co-Moderatorin nicht nur als Gesprächspartnerin heute zur Verfügung steht, sondern auch wirklich als Moderatorin. Und deswegen möchte ich jetzt vielleicht auch noch die Chance geben, Frau pantenburg noch ein, zwei Fragen zu stellen.
1: Ja, jetzt wo ich nämlich die veterinärmedizinische Seite ja vorab vorgestellt habe, drängt sich mir natürlich die Frage auf, das west virus ist relevant sowohl für Vögel, Pferde, aber eben auch den Menschen. Deswegen meine Frage an Sie, Frau Dr. Pantenburg. Welche Chancen erkennen Sie im One-Health-Konzept für die Bekämpfung des west virus in Deutschland? Das One-Health-Konzept, um es nochmal kurz darzustellen, ist ein public Health konzept wo es
2: darum geht, dass man sich, ich komme von der humanmedizinischen Seite, ich bin es gewohnt, dass ich die, die Gesundheit des Menschen im Blick habe. Im One-House-Konzept geht man über die Spezies hinaus. Das heißt, man guckt sich nicht nur die Gesundheit des Menschen an, sondern preist auch die Gesundheit der, der Tiere mit ein und auch die Gesundheit der Umwelt, Environmental Health. Vesnil ist eine Zoonose, das heißt, es ist eine Erkrankung, die vom Tier auf den Menschen übertragen wird und gleichzeitig auch noch davon abhängig ist, wie die Umweltbedingungen sind. Sie haben es ja eingangs deutlich gemacht, dass das Klima eine Rolle spielt, Lebensbedingungen für die Mücken eine Rolle spielt. Ich bin persönlich ganz fest der Überzeugung, dass man viele Herausforderungen heute, zum Beispiel Zoonosen, zum Beispiel Vesnil, nur durch eine intersektorale Zusammenarbeit angehen kann. Dass wir uns im Grunde genommen an einen Tisch setzen müssen, Humanmediziner, Veterinärmediziner und sowohl von der klinischen Seite als auch von der ÖGD-Seite zusammen Strategien entwickeln müssen, wie man diese Dinge angeht. Indem man Wissen bündelt, indem man sich gegenseitig mit seinem Wissen ergänzt und auch
1: mit seiner Herangehensweise und den Methoden, die man zur Verfügung hat, ergänzt. Ja, ich denke, wenn man da dann auch wirklich auch noch die Klimaforscher und die Entomologen mit ins Boot holt bei so einer Erkrankung wie dem west können wir wahrscheinlich nicht in die Zukunft gucken, aber auf jeden Fall vielleicht besser abschätzen, was zukünftig auf uns zukommen könnte und auch wie man dem eben begegnen könnte. Ganz genau. Sie haben ja schon die Coronavirus-Pandemie Erwähnt, die natürlich momentan sehr, sehr viele Ressourcen bindet, sowohl in der Wissenschaft als eben auch im ÖGD. Meine Frage wäre, Sie hatten während des Workshops gesagt, die Coronavirus-Pandemie kann aber auch als Chance für die Bekämpfung anderer Zoonosen ja fungieren. Wie haben Sie das genau gemeint?
2: Ja, die Corona-Pandemie, die rüttelt ja gerade ganz schön viel durch. Vor allem natürlich im Negativen. Für den öffentlichen Gesundheitsdienst bedeutet das vor allem, dass personelle, zeitliche Kraftressourcen wahnsinnig gebunden werden und für vieles andere nicht zur Verfügung stehen, was dann leider gerade unter den Tisch fällt oder nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Auf der anderen Seite rüttelt Corona auch das Public Health-Feld in Deutschland um. Es gibt also viele Bestrebungen im Public Health-Bereich, eine Zusammenarbeit anzustreben, wie ich es eben auch schon sagte, zwischen den einzelnen Bereichen, zwischen den unterschiedlichen Fachrichtungen, zwischen den Personen, die eher klinisch arbeiten, eher wissenschaftlich arbeiten. Traditionell hat sich so eine Spaltung, ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine Aufteilung in Deutschland ergeben zwischen Public Health, was eher so im wissenschaftlichen Bereich angeordnet ist, und der öffentlichen Gesundheit, die eher in den Ämtern angesiedelt ist. Und Corona hat die Bestrebung erhöht, dass man sich zusammentut, dass man eine gemeinsame Public-Health-Identität entwickelt und auch hier Kräfte bündelt, Wissen bündelt, gemeinsame Ziele definiert, um solche Herausforderungen wie zum Beispiel Westnil oder auch andere Zoonosen oder auch Bereiche, die über den Infektionsschutz hinausgehen,
1: gemeinsam anzugehen. Also nicht alles nur schlecht mit der Coronavirus-Pandemie. Wir müssen eben nur gucken, dass wir dieses Learning sozusagen, das wir jetzt hier erzielt haben, weitertragen in Politik und Gesellschaft, damit es auch langfristig diese Zusammenarbeit eben geben kann.
2: Ja, und Ende letzten Jahres wurde ja der Pakt für den ÖGD abgeschlossen, wo also, man muss ja sagen, die Corona-Pandemie hat den ÖGD sehr in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Vorher kannten die meisten Leute die Gesundheitsämter nur durch Schuleingangsuntersuchungen. Und der Pakt für den EGD ist sicherlich ein ganz guter Anfang, um den öffentlichen Gesundheitsdienst personell und mit anderen Ressourcen aufzustocken. Mhm. Und da wird auch nochmal explizit betont, dass die Zusammenarbeit, das Zusammenwachsen von EGD und Wissenschaft gefördert werden soll. Das ist ja auch das, was Sie jetzt in diesem Workshop und auf der Zoonose-Plattform unterstützen. Die Bestrebung gibt es schon seit Jahren. Aber die Corona-Pandemie hat dem Ganzen noch mal ordentlich Aufschub gegeben. Ich möchte an dieser Stelle auch wirklich noch mal an alle, allen mitteilen, die sich für den Bereich Public Health interessieren, egal ob sie aus dem ÖGD kommen oder aus anderen Bereichen, andere Public Health Berufe oder Ausbildungen gerade ergreifen, dass man gerade wirklich sich gut daran beteiligen kann, diesen Public Health Bereich mitzugestalten. Also, alle, die die eine Leidenschaft haben für Public Health, sind herzlich eingeladen, sich mitzubeteiligen. Ich möchte auch nochmal an die jüngeren Zuhörer die Information geben, dass das Nachwuchsnetzwerk ÖGD eine gute Anlaufstelle ist, um sich Informationen zu holen über ÖGD und Public Health. Es gibt auch viel Bewegung in der deutschen Gesellschaft für Public Health und auch noch viele andere Akteure, wie zum Beispiel die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, wo Sie ja herkommen, Herr Wickerich, sind beteiligt. Also machen Sie gerne mit.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, den Aufruf können wir alle gemeinsam nur deutlich unterstützen. Ich würde mich an dieser Stelle recht herzlich bei Ihnen beiden bedanken, dass sich auch in diesen herausfordernden Zeiten extra die Zeit für uns genommen haben. Vielen Dank an Frau Pantenburg natürlich, aber auch an Frau Thal, die die Doppelbelastung heute <lacht> wunderbar gemeistert hat. ich finde. Vielen Dank. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben, glaube ich, gesehen, dass es trotz Coronaviren auch noch andere Viren gibt, auf die wir uns künftig vorbereiten müssen. Und dass dies halt am besten gemeinsam gelingt. Und zwar im Sinne einer intersektoralen Zusammenarbeit, wie es das One Health-Konzept vorsieht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wiederhören. Dann zum Thema Zecken. Bis dahin, machen Sie es gut. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.